0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Disruptive, dem Podcast für Innovatoren. Mein Name ist Rupert Bodmeier und in der heutigen Folge wollen wir darüber sprechen, was eigentlich die Mobile Player der Zukunft auszeichnen wird. Zu diesem Thema spreche ich heute mit Jochen Krisch, Gründer von der K5 und von Exciting Commerce. Und wer die K5 nicht kennt, das ist die größte E-Commerce-Konferenz in Deutschland und Exciting Commerce ist im Grunde das größte Portal, wenn es darum geht, über die Zukunft des Onlinehandels zu diskutieren und sich ähm, schlau zu machen. Und mit Jochen spreche ich eben darüber, was eigentlich heute die Faktoren sind, die eigentlich die Mobile-Gewinner der Zukunft eben ähm, ausmacht. Ne? Wie, wie funktionieren die? Worauf setzen die? Was sind die Kernelemente? Wie lässt sich dort eben völlig neue Differenzierung zu bestehenden Playern wie in Amazon schaffen? Und gemeinsam mit äh, Jochen Krisch eben, ähm, und eben auch Sven Ritter von der K5 organisieren wir am 31.10. in Köln die E-Commerce Future. Und äh, das ist ein, eine spezielle Konferenz, die sich nichts anderes als zum Ziel setzt, über das Thema Mobile Vision eben ähm, auseinanderzusetzen. Welche Player gibt es am Markt? Ähm, wie müssen heute Mobile Services eben aussehen? Wie schaffe ich es irgendwie? völlig neue Markteinteile in diesem Bereich eben zu gewinnen. Wie schaffe ich es, die Dinge komplett anders zu denken? Und es wird, glaube ich, eine ganz, ganz tolle Konferenz. Es sind wirklich großartige Sprecher bis jetzt eben eingeladen. Und eben als Warm-up eben für die E-Commerce Future mit dem Thema Mobile Visions haben Jochen und ich eben diesen Podcast vorab aufgezeichnet, wo wir eben schon mal als kleines Warm-up uns für das Thema eben eingrooven. Und eben schon mal einen kleinen Vorgeschmack eben dafür geben wollen, was man eben dann am 31.10. erwarten kann. Insofern, wir freuen uns, wenn ihr eben am, in Köln vorbeischaut. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit der heutigen Ausgabe. Lieber Jochen, großartig, dass du immer noch da bist. Ja, danke, dass ich da <lacht> wieder da sein darf. Es ist natürlich ein ganz anderer Tag, ganz anderes Thema und eine ganz andere Welt. Und wir haben jetzt uns jetzt nochmal das Thema Mobile rausgekrallt. Und in deinem letzten Podcast, den wir ja noch vorhin aufgenommen hatten, war ja irgendwie so das Thema, du könntest dir zum Beispiel auch eine Mobile K5 vorstellen. Und wenn wir jetzt mal nach vorne gucken, Gibt es heute eigentlich am Markt schon irgendwie Mobile Player, wo du sagst, die machen das, tun das Thema E-Commerce wirklich mobilwürdig interpretieren und die Vorzüge und die Vorteile, die Mobile mitbringt, irgendwie, dass die die schon richtig gut nutzen? es da irgendwie? Wie siehst du da aktuell den Markt, wie er zurzeit steht? Also nichts, was mich
1: wirklich glücklich macht, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich sehe jetzt Lichtblicke zumindest. Also wir haben unser Lieblingsbeispiel sehr ja einmal Picknick, ähm, der Lebensmitteldienst, der Mobile Only und äh, also, äh, gefahren wird und ähm, der quasi regional Lebensmittel ausliefert dann. Also es hat viele Facetten, die da spannend sind, ähm, eben als Mobile-Player, als Lebensmitteldienst und als äh, Home-Delivery-Service. Und was mir an einem Angebot wie Picnic eben so gut gefällt und das fehlt mir im Mobile-Bereich ist, ähm, Mobile als Service zu denken und, und nicht so sehr von, ich habe jetzt mein Produktsortiment und das muss ich jetzt auch noch mobil, mobil mhm. anbieten wie das klassischerweise passiert, und dann kommt eben genau das raus, was man hat eine mobile, also mobile Website, eine Website in der mobilen App, sagen wir mal so, mit dem Suchschlitz, wie man Nein. ihn <lacht> üblicherweise <lacht> genau. kennt und und alle Chancen, die mobile bietet, sind nicht genutzt und ähm, was was ich eben erwarte ist, also dieser Servicegedanke, der mobil sehr viel besser gespielt werden kann dann auch irgendwie eine, eine smartere Herangehensweise. Also smarter Assistent, smarter Begleiter, das sind so Themen, wo ich mir denke, meine Güte, mit dem Smartphone bist du so nah am Mann, an der Frau und kannst den Bedürfnissen so viel mehr gerecht werden, als mit einer Webseite, wo du irgendwie an einen Rechner hingehst und was auch nicht unbedingt dein Gerät sein muss. Und diese Services, ich hasse ein bisschen das Wort Personalisierung, geht in die Richtung, deswegen sage ich jetzt mal smarte. Services, wo du wirklich als Nutzer das Gefühl hast, das ist jetzt mein Ding, das ist für mich gemacht, so wie mein Instagram halt mein Instagram ist und mein Facebook mein Facebook ist und mein WhatsApp mein WhatsApp. Ähm, Im Onlinehandel, finde ich, hat man das noch viel zu wenig.
0: Aber woran liegt denn das, dass irgendwie dieses, äh, dieser total simple Gedanken es den Menschen einfach machen, sich irgendwie in der Branche nicht so richtig äh, durchsetzt äh, oder es noch maximal kompliziert ist? Ne? Ich, ich hasse ja immer noch diese, diese Burger-Menüs, die alle irgendwie haben und dann klickst du dich in acht Unterkategorien durch, damit du irgendwann mal so eine Liste kriegst, die wird dir dann mehr oder weniger hingerotzt. Und ähm, dass es da irgendwie an Ansätzen Zugängen, Konzepten fehlt, die dir einfach diese Arbeit, das ist ja wirklich Arbeit, gerade auf kleinen Displays, die, die dir abnehmen. Warum bewegt sich da irgendwie nichts?
1: Ja, das sind in jeglicher Hinsicht äh, Arbeit. Ne? Die, die es konzipieren und machen müssen, das alles da unterzubringen und die ja. Nutzer dann, dass man es findet und sich entsprechend zurechtfindet. Es ja. ähm, ist ja interessant, dass es ja, im, im, nur im E-Commerce so ist, erstmal, sage ich mal. Aber das alles, was jetzt ja neu gekommen ist, ähm, auch ein Facebook hat sich da neu erfunden und ein Instagram und ein Twitter sieht mobile anders aus zum Teil ja. eben als auch, auch auf dem Desktop oder ist halt in der, in der Nutzung komplett anders. Ähm, Instagram finde ich immer ein sehr schönes Beispiel, ähm, wo man halt sieht, dass man auch durch die Spezialisierung leben kann und dass man dann trotzdem Optionen hat, noch mehr reinzunehmen. Und das ist aber etwas, da haben wir wieder die Vergangenheit, steht der Zukunft im Weg, äh, das, das Problem, dass ja. man halt als... Online-Shop-Betreiber kommt und selbst sei, sei es Zalando, ja. ähm, und dann muss man mobile, mobiler Online-Shop-Betreiber werden, ja. ist aber halt weniger mobil als Online-Shop-Betreiber, anstatt dass man sagt: Okay, was, was ändert sich doch mobile? Das ist halt nicht das Medium und der Kanal, sondern das ist die Herangehensweise. Und da muss, also Service ist mein Leitmotiv: Service, Service, Service. Ich muss Service und Mehrwert bieten in irgendeiner Form und ähm, wie auch immer. Das Problem ist, da es spezialisiert sein muss, hast du die Herausforderung, du kannst nicht alles anbieten, was du am Desktop hast, oder musst du es dann eben über eine separate App machen. Ich bin inzwischen, und das ist so ein Kompromiss, aber eigentlich ein ganz guter Kompromiss, ein großer Freund von ähm, Multipurpose-Apps, Mehrzweck-Apps, im Gegensatz zu universellen Apps. Mhm. Sodass du nämlich trotzdem alles in der App unterbringst, aber es eben anders strukturiert hast. Und dann quasi, also ein bisschen so, ich meine, das haben wir bei, bei WeChat und bei diesen Themen auch, was, was so unter Super-App läuft. Ja. Dass man eben unter einer populären App noch Themen anordnet, wo man dann direkt Zugriff hat. Und ich finde, das ist gerade für so einen Händler oder einen Online-Handelsanbieter mit, mit einem Serviceanspruch eine super gute Möglichkeit, sich da Gedanken zu machen, wie kann ich eben ja, einen sehr persönlichen, assistierenden Service für für Handelsthemen, aber es ist ja nicht nur Handel. Also ich, deswegen ich glaube auch, das, das verlängert sich von vorn und hinten raus. Von, von der Suche, also von der Entscheidungsfindung bis hinten raus, dann, was, was brauche ich dann für Zusatzservices, wenn ich ein bestimmtes Produkt gekauft habe wenn ich bestimmte äh, äh, eine bestimmte Lösung äh, wollte, wenn man jetzt mal so im Möbelbereich zum Beispiel denkt.
0: Ja, und ähm, ich meine, eine der, der mit Abstand Größten Potenziale, die ja Mobile ähm, bietet, ist noch viel mehr auf ähm, Kontext zu schaffen. Also auf der Basis, wo ich mich befinde, in, dem, in der Einstellung, in der Situation und dort eben aktiv Mehrwerte zu stiften und ähm, noch viel mehr im Alltag stattzufinden. Weil ein Handicap ist ja heute gerade, wenn wir im E-Commerce ja irgendwie unterwegs sind, irgendwie muss ja irgendwie schon so eine Art halbe Kaufabsicht geben, damit ich irgendwie dann plötzlich überhaupt in das, ähm, in den Kopf der Leute reinkommen, so, hey, ich könnte jetzt mal zu XY mal gehen. Und wie lässt sich dann noch mehr Kontext irgendwie herstellen, dass man sagt, so, eigentlich bin ich heute als Händler mehr Alltagsbegleiter und ich verkaufe unter anderem auch.
1: Nee, ich glaube, man muss, muss über die Motive dann kommen, über die Einkaufsmotive. Und es gibt natürlich immer die Schnäppchenjäger, die das günstigste, billigste Produkt ähm, haben wollen. Und da ist, da ist es schwer, irgendwie eine Beziehung aufzubauen ja. und das zu machen. Aber es gibt halt auch die, die es bequem haben wollen und die, die halt einfach nur einen Anbieter haben wollen, weil sie sagen, das, das reicht mir dann schon. Oder zwei mit unterschiedlichen Kategorien. Ich glaube, es gibt die Möglichkeit, nach Zielgruppen zu differenzieren, junge, alte. Das passiert mir noch ganz, ganz wenig. Ich glaube, ja. das eine eine, eine App für ganz Junge komplett anders aussehen kann. Ja. Ähm, als, als eine... Ich wollte es jetzt nicht Alte nennen, sondern als, sagen wir mal,
0: nicht so Junge. Na, alles gut, alles gut. Frische, freisprechen, gell, jung und alt.
1: Äh. Nee, weil ich, ich, nee, ich will bewusst nicht... In, da nicht in, das soll nicht diskriminierend klingen, sondern sozusagen, die, die Alten brauchen etwas eine abgespecktere Version, weil sie sind halt nicht mehr so, so fit und auf der Höhe der Zeit, sondern ich komme eher von den Bedürfnissen, sondern man ja. sagt, okay, da habe ich andere Ansprüche, auch eine andere Herangehensweise, das kann ich mit demselben Sortiment machen, das kann ich fast mit denselben Services machen, aber ich kann es anders darstellen, anders herangehen und ich glaube, ich, ich glaube auch, das kommt, weil wir im Prinzip das ähnliche Thema haben wie auch im, im Web, ähm, du brauchst eine gewisse äh, Grundmasse und dann kannst du differenzieren und findest weiterhin genügend Nutzer, die das machen. Dann lohnt sich auch so eine, so eine App oder so, so, so ein Ansatz. Deswegen ist mir da nicht bange, ist es ist nur ein bisschen sehr schockierend. Jetzt, äh, jetzt über zehn Jahre nach iPhone ja. haben wir eigentlich im E-Commerce nichts, was wirklich vorzeigbar
0: ist. Ja, also wahrscheinlich irgendwie so ein großes Problem liegt irgendwie so, man hat so ein bisschen eine Lösung und die muss dann irgendwie so ein bisschen für alle passen. Ne? Also ich, ich beschreibe das immer ganz gerne so ähm, klassischer Checkout-Prozess. Ne? Wir hatten mal ein Beispiel von der Bahn, wo wir gesagt haben, naja, wenn zum Beispiel in unmittelbarer Nähe vom Bahnhof jemand mit einer relativ zeitnahen Abfahrtszeit ein Ticket sucht, dann könnte man ja schon irgendwie auf die Idee kommen, die Person hat es eilig. Und dann würde man denen einen ganz anderen Checkout, nämlich einen radikal abgespeckten Express-Checkout irgendwie zur Verfügung stellen. Und wenn man irgendwie, keine Ahnung, weiß, also um jetzt mal ähm, beim Thema Diskriminierung zu bleiben, ja also ältere Menschen, ne, da kann ja der Prozessschritt dann ganz gerne auch mal zehn Schritte sein. Ja, wo du so Schritt für Schritt also einer nach dem anderen... <lacht> Ich meine, wir reden hier bei 30 Plus. Ja. Also, das, das ist ja alt im Ich hätte auch gern zehn, zehn, äh, äh, zehn schrittigen Checkout bei der Bahn. Du hast zu viel Zeit. Ich habe zu viel Zeit, so ist es. Und ähm, na, also irgendwie allein schon bei so einem simplen Thema, Checkout für verschiedene Nutzungssituationen, andere Optionen bin. Hat es eilig, hat Zeit. Lange Fahrt kurze Fahrt ne? und dem entsprechend der jeweiligen Situation was anzubieten. Wo, wo,
1: wobei, da wäre ich gar nicht so, so kritisch. Ich finde, da sind die Apps vergleichsweise gut. Wenn du mal drin bist und das machst, das hat sich schon äh, weiterentwickelt. Ich bin zum Beispiel jetzt, wo du Bahn-App als Beispiel nimmst, also eine, die ich mit am häufigsten nutze, die, wenn man sich mal zurechtgefunden so hat, die geht schon einige Mal. Ein das heißt wenn man sich zurechtgefunden hat. Ja, aber zum Teil überrascht sie mich dann auch, was, was geht und wie, wie schnell ich vorankomme ja. und wie wenig oft ich Dinge eingeben muss. Ähm, da bin ich manchmal verblüfft, deswegen nenne ich das jetzt doch mal als positives Beispiel, aber nur wenn du drin bist. Ja. Aber eine, eine, eine Bahn-App, also das ist doch erstaunlich, dass eine Google Maps das besser kann, selbst mit den ganzen Bahndaten und mit allem Möglichen, dass dir quasi nicht nur eine Orientierung anbietet, sondern auch gleich eine Buchungsmöglichkeit. Und ja. zwar für unterschiedlichste äh, ja. Dienste. Und das wäre ja auch die Frage, warum kann das eine Bahn-App nicht machen? Also ja. natürlich nicht, weil, weil sie sich selbstverständlich nur sieht, wir sind die App für die Bahnbuchungen. Ja. Ja. Aber ja. Nicht, nicht im Sinne als, als Begleiter für Leute, die unterwegs sind. Da ja. sagt man halt, okay, irgendwann brauche ich auch mein Uber oder irgendwas was anderes und so. Und, und ähm, ich muss mich dann halt von meinem Bahngedanken ähm, verabschieden. Und das meine ich genau. Also das, das ist auch, deswegen glaube ich, werden die mobilen Anwendungen auch quer kommen. Oder vielleicht ist ja. dann tatsächlich ein, äh, wieder mal ein Google, in dem Fall ein Google Maps, quasi das, äh, der Mobility-App-Provider, äh, die, die sich halt da viel einfacher tun. Aber ich glaube, da muss man halt als bestehender Anbieter, sehr, sehr weit über seinen Tellerrand blicken und ich, ich glaube, also wenn man es nicht beim Mobile-Thema gelernt hat, dann sollte man es beim Plattform-Thema gelernt haben, <lacht> ja. dass diese Öffnung, die passiert ist und dass man halt mein Kunde, dein Kunde bezieht, ähm, das Kundenbedürfnis steht im, im Vordergrund ja. und wenn, ich, wenn halt mein, dein, mein Kunde nicht bei mir will, dann gebe ich ihn halt dir und ja. profitieren in irgendeiner Form noch davon. Ja. Also da haben wir, glaube ich, im, im, im Plattformkontext kontext äh, sehr viel gelernt in den letzten fünf Jahren und da sind auch Händler und, und Anbieter aus dem Bereich durchaus äh, über den Schatten gesprungen. Im, Im mobilen Bereich bildet sich das nicht noch, noch nicht ab und ich glaube, da ist es halt noch extremer, weil du ja da wirklich von einem von Servicegedanken und sehr nah am Kunden kommst. Ja. Aber das erwarte ich mir. Ja. Also die, diese, diese, ich verstehe auch diese, diese Grundtrennung nicht so sehr. Also ich verstehe sie, aber ich möchte sie nicht nachvollziehen. Ich, ich verstehe, dass da jeder so sein Ding macht. Aber die, die, der Mehrwert für den Nutzer ist nur dann gegeben, wenn er, wenn er die wirklich dauerhaft nutzen kann. Ja.
0: Ja. Also vielleicht auch da, um mal auch den äh, Zuhörern um mal auch so ein Beispiel zu geben, ähm, war aber etwas, wo wir mal äh, jemanden vorgeschlagen war ein Online-Shop eben rund um das Thema Garten. Und da war ja auch die Zugänge klassisch halt wieder irgendwie, keine Ahnung, Gartenmöbel, Gartenequipment etc. Und ähm, ich glaube ein probates Mittel, wenn man irgendwie Services ähm, ähm, bekommt, was ist die Dienstleistung dahinter? Na, und die Dienstleistung dahinter ist ja nicht so, ich brauche jetzt irgendwie Gartenwerkzeug, sondern ich möchte meinen Garten schön haben. Ne? Also das ist die Dienstleistung dahinter. Und wovon bin ich massiv abhängig auch beim Garten? Also mein, mein Opa war zum Beispiel ganz ähm, ein passionierter Gärtner. Das Wetter. Ja? Und dann war irgendwie, wenn man so das sozusagen immer tiefer und tiefer fragt, kommt man ja oftmals auf dieses Element, wo man sagt, das können wir aufgreifen. Und dann am Ende hatten wir als Ergebnis eine Wetter-App. Und die irgendwie gesagt so, hey, wie wird das Wetter heute? Und irgendwie kann ja, die nächsten zehn Tage soll es nicht äh, regnen, sondern nur Sonne. Und dann kannst du das in den Kontext bringen. Wäre vielleicht eine Gießkanne oder ein Gartenschlauch halt irgendwie. Ähm, könnte man dann in den Kontext bringen. Äh, guck dir das doch mal an dem Sortiment. Ja? Würde irgendwie gut passen. Oder jetzt sind die Eisheiligen. Und ähm, dort äh, bitte jetzt nicht ähm, äh, irgendwelche äh, Pflanzen einpflanzen, sondern erst danach. Und wir geben dir hier schon die, die richtigen Samen. Ja? und das ja, dazu
1: man muss selbst nicht immer gleich das Sortiment Anbringen. Also wenn ja. die Leute das gerne und immer wieder nutzen und dann auch feststellen, oh, da kann ich es doch auch bestellen oder das wird natürlich immer wieder getriggert in, in irgendeiner Form. Ich kann mir mobile Apps vorstellen, die komplett aus einem anderen Moment herauskommen, jetzt eben wirklich aus dem Gärtnern Sinne heraus und dir und da zur Hand gehen mit, also je nachdem wie fortgeschritten du bist, mit Tipps und, und ja. mit eben Wetterinfos und, und allem möglichen ähm, und eher so ein bisschen wie würde es vergleichen mit dem, was, was Instagram versus E-Commerce gerade passiert also was noch nicht passiert ist und wo ich auch nicht glaube, um den glaube, dass das passiert aber dass Instagram halt diese inspirierende Welt geschaffen hat ja. in durchaus E-Commerce e nahen Bereichen, weil es eben auch um Mode und um, um alles mögliche geht ähm, und, und so eine Inspirationswelt ähm, und das stellt sich ja auch jeder selber ein, was er da hat und, und wie er es macht. Ähm, das müsste man im E-Commerce schaffen und um ein bisschen auf dein Beispiel noch zu kommen. Mein Lieblings-anti-Beispiel äh, ist eigentlich ähm, Reuter, der der Bartshop, äh, ja. der eigentlich vom Sortiment her ganz gut ist. Und und ähm, parallel hat er einen ähm, Heimwerker-Service äh, gestartet, ähm, natürlich im Web. Als, als Datenbank
0: und jetzt kann, kann man auch erwarten, ne? <lacht> kann,
1: man auch, kann man auch erwarten und dann steht dann irgendwie, ich weiß gar nicht, wie der heißt, Heimwerker Service bei Reuter oder so heißt also das, die ne. Kombination da ist, aber was wäre jetzt wenn, wenn wirklich die, die Reuter App quasi die Heimwerker Service App wäre und ich weiß, ich ich nutze egal im wenn ich irgendein Problem habe mit, mit irgendwelchen, also ja. im Haus, außerhalb des Hauses etc., dann ist die Reuter-App äh, gefragt und dann habe ich das integriert und dann nutze ich wahrscheinlich zu, zu 90% die Reuter-App für solche Aktivitäten und aber kann dann eben auch, auch bestellen oder, oder, oder das, das irgendwie nutzen. Ich glaube, da muss man, das fand ich so, das fand ich so schockierend, weil das ist letztes Jahr, glaube ich, gestartet ja. und dass man, dass man 2019 oder 2018 das noch so macht, wo ich mir denke, ach, also das ist perfekt, ein perfektes Thema, Smartphone ist da, jeder hat das, dann, dann muss doch wenigstens das Heimwerkerthema über Smartphone äh, getriggert werden und gesteuert werden ja. und dann überlegt man sich, wie man das irgendwie kombiniert, gerade bei so einem Sortiment, was man halt nicht täglich braucht. Du kaufst nicht täglich ein Bad oder irgendwie was, was Neues in dem, dem Bereich da drin. Also das sind, sind dann für mich so verlorene Chancen, weil ich mir denke, das sind bestehende Player, die Beste Möglichkeiten hätten da ähm, ein super relevantes äh, Mobile-Angebot. Das heißt,
0: wenn wir über völlig neue Mobile-Zugänge und Service reden, wenn man zu früh das Thema eigene Sortimente reinbringt, dass es dann einen eigentlich limitiert, weil man irgendwie brachliegende Potenziale liegen lässt und das Thema nicht konsequent zu Ende denkt, weil man irgendwie zu früh irgendwie versucht, da irgendwie das miteinander zu verquicken, wo man sagt, so, ah, wärst du noch zwei, drei Stufen tiefer gegangen, hättest du noch einen größeren Mehrwert schaffen können und hättest wahrscheinlich dann immer noch dein Sortiment ins Spiel bringen können.
1: Ich glaube, es hat nicht mit Tief zu tun, sondern mit Mindset. Wenn du sagst, ich mache meinen Mobile-Shop, dann hast du schon verloren. Ja. Wenn du aber sagst, ich muss mo meinen Mobile-Service mir überlegen oder eine mobile App-Anwendung. also deswegen, Ich bin ein großer Freund davon, sich dann auch von Begriffen zu trennen und neue Begriffe einzuführen, die das viel besser repräsentieren, ja. was du eigentlich dem Kunden bieten musst. Weil wenn du sagst, ich will jetzt einen Mobile-Service machen, und dann hast du nur dein Sortiment da. Das ist schon ein bisschen sehr schwach. <lacht> <lacht> Was aber interessant ist, die Diskussion, die man dann über Services über, über, überführt ist, dann, dann kommt nämlich nicht ein Mobile Service raus, sondern dann kommt ein, zum Beispiel, Installationsservice zum Produkt raus. Also ja, yeah. on, on Klassiker, top. Klassiker. On top, und genau das meine ich ja nicht. Ne? Sondern die Idee die muss ja wirklich sein, wie kann ich wie kann ich wie wie kann kann der die mobile App quasi selber der, 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 der Service sein? Und ähm, das, das fällt finde ihn unheimlich schwer. Und, aber das sind wir wieder beim Grundthema. Du musst dich komplett von einem Alten trennen. Und, und du musst es. Und das, das finde ich immer so fatal. Alles, was neu kommt, wird als Kanal und neues Medium betrachtet. Ja. Im Grunde ist es aber eine neue Welt. Und du musst dich erstmal in diese Welt einfinden. Ich glaube auch, man muss sich die Zeit geben, um diese Welt erstmal zu verstehen. Dass man eben nicht mhm. sehr schnell sagt: Ah, okay, das ist jetzt quasi Web auf, auf Mobile. Und das ist halt sehr kurz gesprungen, sondern wenn man halt sieht, wie agieren die Leute da, was, was machen sie, was ist die generelle Welt und sich dann sagt, ah, okay, das kann ich, kann ich mir vorstellen in meinem Universum oder Kontext oder wie du es wie, wie sagst, wie ich das in meiner Welt nutze und wie ich dann meine bestehenden Komponenten und Geschäftsmodelle, klar, in irgendeiner Form integriere. Aber das muss passieren und da bin ich auch sehr, für mich streng, also mich nervt es dann auch, wenn ich sehe, ah, wir haben eine neue Mobile-App, ach toll, wir haben einen Online-Mobile-Shop <lacht> jetzt und, und guck mal, der ist State-of-the-Art und ja. kann alles. Also das, das ist, was mich so, also das haut mich nicht wirklich vom Hauptgarten.
0: Das heißt irgendwie so, dieses Zugangsthema ähm, ist an deinem Moment nicht nur so, wir wollen es den Leuten radikal einfach machen, sondern vor allem noch viel, viel stärker so, was haben die Leute wirklich häufig im Alltag als Problem, wie können wir das über einen mobilen Zugang super einfach klären und weil wir es für die geklärt haben und einen echten Mehrwert haben, haben sie uns für andere Dinge sozusagen dann auch im Kontext und im Mindset, weil wir sagen, wenn die mir da schon in meinem Alltag so cool helfen, dann kaufe ich auch bei denen was, wenn ich mal was brauche.
1: Ja, und das kann ja integriert sein. Also, das ist ja nicht das muss nicht entkoppelt sein, sondern ich bin großer Freund von integrierten Services. Also, je, je friktionsloser das ja passiert, ohne, ohne Bruch, umso besser. Das ist ja eine ja. andere Herausforderung. Das ist ja die Herausforderung von Instagram. Ja. Die nehmen sich dann, dann vor und du hast halt da irgendwie einen Bruch drin und den versuchen sie jetzt irgendwie zu kitten, indem sie dann einen Checkout oder was auch immer einbauen. Ja. Und, und selbst dann hast du immer noch ein Problem, weil du dann plötzlich beim Händler bist und dann wieder komplett andere Kriterien gelten. Also, deswegen glaube ich, da. Das, das, das ist die große Chance. Da, also hinten raus ist super smooth zu machen, ähm, aber vorne raus eben sehr kundenorientiert und anders. Deswegen persönlicher Service, Smart Service ist mein, mein, mein Leitmotiv da. Und es ist ja auch nicht so, sind wir wieder beim Thema, es ist nicht so, dass man jetzt sagen Best Practice und so und so muss du es machen. Es gibt ja. nur einen Weg zum Ziel, sondern ich glaube, es gibt dutzende Wege und man kann gar nicht mal sagen allgemein, sondern das hängt von der Zielgruppe stärker noch ab als vom Sortiment, von vielen, vielen anderen Faktoren. Und das muss man sich halt erstmal rausfinden. Ich glaube, das kann man super viel, kann man theoretisch machen. Man muss ja jetzt auch nicht eine, eine unnütze App programmieren, wo man eh schon weiß, so, so geht es nicht. Ja. Aber man kann ja. sich ja in Szenarien schon, schon überlegen, was, was ist denn jetzt wirklich cooler, neuer, anderer Service, wo man sagt, da habe ich eine Chance und da lohnt sich vielleicht auch sogar die App-Vermarktung, weil ich mir sage, okay, das ist was, wenn die Leute das sehen und kennen und dann, dann ist das ein Ding. Zum Beispiel, was hat nicht unbedingt 100% mit Mobile zu tun, aber was beim AO, Elektronikversender versender ist im ersten Moment, dass die direkt liefern, ist, super schwer für die zu vermitteln. Aber wenn man es ja. einmal erlebt hat, dass die quasi nicht die Post oder jemand anderen beauftragen, sondern selber mit ihren Leuten kommen und den entsprechenden Service äh, anbieten, ähm, wird super toll bewertet und wahrgenommen. Ähm, also das ist natürlich dann auch immer noch so eine Hürde, ob man die Erfahrung dann auch vermitteln kann ähm, oder ob man es die Leute einfach mal ausprobieren lassen
0: muss. Ja. Und ähm, wenn wir jetzt mal sagen, keine Ahnung, wir haben einen Mobile Service, Smart Service und dann super einfachen Zugang, dann ist es ja aktuell so ein bisschen, dass es sich lohnt zu überlegen, was sind so die drei, vier wichtigsten Kernfragen, die ich als Unternehmen irgendwie vom Kunden brauche, um Orientierung zu haben. Keine Ahnung, wenn ihr bei Airbnb äh, auf die Seite geht, dann müssen die halt so drei, vier Dinge wissen. Wohin soll es gehen? Wann soll es dahin gehen? Wann wieder zurück? Damit du sozusagen diesen Einstieg hast. Ne? Wenn du jetzt irgendwie, ähm, Google macht es noch radikaler, sondern da geht es ja nur noch um eine Frage, nur was interessiert dich grundsätzlich, ist das dann irgendwie so eine Vorgehensweise, wo du sagst, das ist doch mal ein, ein guter Startpunkt zu sagen, was für ein Problem gibt es? Was sind so die absolut minimalsten Dinge, die wir vom Kunden wissen müssen, um von dort aus dann weiterzudenken, zu starten, zu sagen, wie können wir das jetzt leicht zugänglich machen?
1: Ja, aber sehr minimal. Also das wäre mir fast schon zu viel, was du jetzt abfragst, sondern ich bin großer Freund von impliziten Ansätzen. Deswegen komme ich immer auf mein Google Maps Beispiel zurück. Da sagst du einfach nur, ich will da, da und dann bietet der dir alle Optionen an, mhm. zeitlich, von jetzt bis die nächsten. Du kannst einstellen, Ankunft, aber erst im zweiten Schritt, sondern der bietet ja. dir schon mal eine Vorauswahl an und selbst äh, wenn du gar nicht vielleicht den Mo Mobilitätsdrang hast und noch gar nicht irgendwo hin willst, aber allein schon als, 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 als Vorauswahl. Und das ist für mich so eine, eine schöne intuitive Herangehensweise. Ja. Und alles andere ist für mich immer noch zu verkopft, weil ich glaube, das ist dann, die, die wirklich gut sind, die können das. Die können ein bisschen sich reinversetzen in die Leute und, und, und proaktiver ähm, das machen. Und das wird miteinander
0: super bequem wahrgenommen. Das heißt, super bequem, also so radikal einfach machen wie möglich, so dass man nicht mehr groß nachdenken muss. Also ich ähm, mir fällt da immer die City Map äh, App ein, äh, großartige App, kann jeder mal runterladen und wenn du halt irgendwie in einer großen Stadt bist, beispielsweise in Berlin und du sagst irgendwie, keine Ahnung, ich bin jetzt am Berliner Hauptbahnhof, das merkt die App von sich aus, das musst du ihr nicht sagen und sagst, keine Ahnung, ich will zum Checkpoint Charlie, dann sagt sie dir, pass auf, um zum Checkpoint Charlie zu äh, kommen, musst du Fünf Dinge machen. Steige jetzt in die U3 ein und steig vorne ein, weil du dann sozusagen bei der Endstation wieder da, äh, bei der Treppe aussteigen musst. Dann schnallt die App, dass du drin bist, dann sagt sie, okay, wir merken, du bist im Zug drin, musst du gar nichts einstellen. Jetzt fährst du vier Stationen. Ne? Jetzt bist du bei Station 2, bei 3, Achtung, und nächste Station aussteigen. So, dann bist du bei Station 4, dann kriegst du nochmal den Push hin und sagst: Jetzt bitte aussteigen. Und dann sagt sie dir, so und jetzt geh bitte über die andere Straßenseite und steig in den äh, Bus ein. Also so diese radikale Einfachheit Kunden Dinge abnehmen, dass sie nicht groß nachdenken, oder?
1: Ja und und immer eine Möglichkeit bieten, aber auch aussteigen zu können. Also sprich aus, aus, aus dem Menü auszusteigen. Ja, ich ja, ehrlich, ja. Nicht also dass, dass du halt dich auch anders orientieren kannst. Also nicht ja. dass man sich so super bevormundet vorkommt. Aber das verstehe ich unter unter impliziter Teilnahme ran. Und manche würden da sagen, da verblödet ja der Mensch, wenn, wenn das so äh, gemacht wird. Aber, ja. aber die, 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 der, der Punkt ist, die Bequemlichkeit hinzubekommen. Ja. Und, und das ist aber wieder ein Beispiel. Ich glaube, in dem ganzen in, in diesem Bereich ist es super weit entwickelt. Ja. Auch im, im Kommunikationsbereich, in vielen anderen Bereichen. Aber halt im E-Commerce noch nicht. Und im gesamten handelsberatungs Also ja, ich gebe dir recht, so Airbnb und und, und solche Anbieter, die machen das dann schon besser. Ja. Ähm, aber auch da ist halt enorm viel, viel Potenzial da. Und, und ich glaube halt auch, das ist, ich meine, es hat ja seinen Vorteil, dass du unterschiedliche Kompetenzen mitbringst und aus unterschiedlicher Richtung kommst. Das sind ja meistens jetzt Anbieter, die eher sagen wir virtuell arbeiten, mhm. was den Vorteil hat, dass sie sich rein auf die Kundenschnittstelle super konzentrieren können. Ja. Aber du bringst, wenn du noch ein bisschen tiefer gehendes ähm, Wissen oder, oder, oder Service- ähm, Produktkompetenz mitbringst, hast du halt wieder andere Möglichkeiten. Und da vermisse ich auch so ein bisschen den Wettbewerb, ja. dass da unterschiedliche Konzepte gegeneinander antreten.
0: Aber das ist doch schon mal eine richtig gute Orientierung, äh, 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 den Leuten zu geben, zu sagen, hey, denkt an implizite Dinge. Klassiker implizit ist irgendwie, keine Ahnung, ich habe jetzt Schuhgröße 41,5 und ich muss es jedes Mal wieder im Online-Shop aufs Neue eingeben, und muss es einem Zalando oder XY so geben. Ich habe immer noch Schuhgröße 41,5, hat sich nichts geändert, wird sich auch in den nächsten 30 Jahren nichts ändern. Und ähm, allein dieses, eigentlich dürfte es ja keine Filter mehr geben wenn man mal...
1: Genau. Also Mobile dürfte es die nicht mehr geben. Also im die dürfte Web, es
0: eigentlich nicht mehr geben. Im Web würde ich sagen, ja, okay, aber auch selbst da musste man sich
1: anmelden. Also wenn man, wenn man angemeldet. Ich verstehe das auch nicht. Also das, 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 das wäre so ein einfaches ähm, Thema. Also auch da wieder gut, wenn man dann für die, meistens Frauen verkaufen dann für die Kinder und, und alles ja, andere. Ja. Also dass man es halt umstellen kann. Klar, ja. aber, und selbst da könnte man sagen, dann stelle ich halt das Profil um. Ja. Ähm, also das sind alles so also irgendwie wieder bei Adam und Eva beginnen. Das, das ist wirklich.
0: Ja, weil, weil du gerade Kinderklamotten ähm, ähm, sagst, ja, wir haben ja auch zwei kleine äh, Jungs, das ist ja auch so ein Klassiker. Ne? Also, wenn ich einmal irgendwie so eine Art Familienprofil anlegen könnte und dann irgendwie sagen, ich habe irgendwie, keine Ahnung, einen Zweijährigen, der ist jetzt irgendwie 94 Zentimeter groß, dass man irgendwie lauter so implizite ähm, Mechaniken einbaut im Sinne von: hey, Achtung, könnte sein, dass dein. Dass euer Junge ähm, irgendwie aus der Schuhgröße rausgewachsen ist, überprüft das mal. Und falls ja, hey, hier wäre schon mal die nächste Schuhgröße. Solche implizite Geschichte, oder?
1: Ja, aber das, das wäre eben der Service-Gedanke. Ja. Ne? Ja. Da kommst du nicht nur, ich habe mein Sortiment und ich muss halt jetzt gerade die Schuhe verkaufen, weil ich, die habe ich noch da. Ähm, muss ich auch, aber halt erst im zweiten Schritt. Ja. Aber im Grunde, den, den Leuten geht es komplett um was anderes, wenn sie, wenn sie da einkaufen. Die, auch die Kundenbedürfnisse, die unterschiedlich sind im Modebereich. Ja. Ob du jetzt Modestrände sein willst oder ob du eben sagst, ich brauche ich habe halt am liebsten nur zweimal im Jahr meinen Einkauf, Großeinkauf, aber dann halt gleich in Masse mit ja. entsprechenden Angeboten und allem drum und dran. Also da kannst du kannst ja unterschiedlichste Dinge abdecken und du musst es halt nur schaffen, dann auch den Nerv bei den richtigen Leuten zu finden. Ja. Aber das ist mir alles viel zu einheitlich und, und also das Schema F alles ja. ähm, und da, da bin ich auch ungeduldig. Also ja, deswegen ja, kann ja. ich da auch jetzt nicht sagen, weil du am Anfang ja gefragt hast, was sind denn die positiven Beispiele? Ich sage, es gibt kein wirkliches positives Beispiel, sondern ja. es ist alles. Anfangs Anführungszeichen scheiße, ähm, äh, wenn, ich, wenn ich die Latte wirklich da anlege, ja. wo ich sage, da möchte ich sie eigentlich haben. Und, und deswegen ist auch, die, sind auch so viele Debatten so, so irrsinnig. Auch ein Amazon ist da nicht gut und ein Zalando ist da nicht gut.
0: Amazon ist richtig scheiße, jetzt mal ganz ehrlich. Also ich hasse die App ja. Die macht mich fertig. Ja. Und die kriegen es ja nicht mal irgendwie hin, das irgendwie mal ordentlich dargestellt zu bekommen. Ja. Ich fühle mich davor wie, wie bei beim Discounter, so, so am Bühltisch, ja. Ist jetzt nicht wirklich äh, vorbildhaft Und ich meine, heute sagt ja immer jeder Wish ist ja so aktuell ne? Und das sind wir wieder beim Unwort, Best Practice Eigentlich müsste da irgendwie, wenn so Best Practice kommt Dann eigentlich immer so Horrormelodie losgehen, weil Das ist ja eben genau das, wo Du ja dich nicht orientieren willst Sondern irgendwie gucken, ich will ja anders sein Ich will mich ja nicht dem Best Practice nachäffen Und Wish ist jenseits von Best Practice sondern die haben es halt einfach nur geschafft, irgendwie billiges Sortiment irgendwie aus anderen, speziell aus China, relativ trashig halt an einen Zugang zu bauen. Und sind ja, deswegen...
1: Naja, aber was man von denen lernen kann, ist zumindest eine andere Form von Navigation, wie man es ja. so üblicherweise im E-Commerce kennt. Und, das mag man nicht mögen, und ich mag es auch nicht, ähm, die, die Impulsgetriebenheit. Dass man wirklich ja genervt ja. wird und... Und getriggert, aber das, ist, das kann Zielgruppen geben. Also A, die so Schnäppchenaffin sind, B, die einfach das brauchen und, und, und auch Lust haben und da das quasi deren Form von Inspiration ist. Das würde ich eben auch nicht verallgemeinern, deswegen würde ich nie von Best Practice sehen, aber das ist für mich zumindest mal eine andere Herangehensweise ja. im
0: Vergleich zum üblichen Einerlei. Und was sind denn für dich noch so implizite Probleme, wo man sich so ein bisschen fragt, muss ich das heute noch machen? Na, wir haben ja schon gesagt, ich wachse oder ich verändere mich, was man irgendwie vorwegnehmen kann. Ähm, filtern, auch so eine, ein implizites Thema. Was fällt dir noch spontan so ein, wo du dich wunderst, warum da es den Leuten noch nicht deutlich einfacher gemacht wird, gerade Dank oder durch Mobile? Alles. Also, weil man kann ja auch Daten sammeln. Mich wundert immer, alles ist so
1: Big Data getrieben und, und, und macht das und muss angeblich so Big Data ich getrieben, muss man auch. sagen. Aber dann komme ich wieder auf mein Thema Smart Service, Smart-Assistenten, persönliche Assistenten zurück. Das ist auch ein Thema, das uns ja schon ewig versprochen wurde als, als Thema. Aber wo, wo ist der persönliche Assistent? Also für welche meiner Themen Leidenschaften ist der da? Und warum muss eine, eine, eine Buchungs-App wenn die genau weiß, ich zum Beispiel in letzter Zeit viel München-Zürich äh, gefahren, warum weiß die nicht, dass ich München-Zürich äh, bevorzugt habe ja. und den Service eben nur dann nutze, ähm, fange ich da wieder von vorne an. Also ja. so, solche Sachen so von den Interessen, im Prinzip von also wirklich einem einen Profil und ich glaube auch, ich habe da gar nichts dagegen im Grunde, dass, dass man da profiliert wird, ähm, es sind ja jetzt keine keine intimen Details in dem Sinne, aber nur Präferenzen in irgendeiner Form, dass man die muss man nicht immer explizit ab, äh, angeben, sondern da würde man sich freuen, wenn die implizit vorhanden sind und ja. dir das Leben einfach erleichtern. Also das sind jetzt keine das sind Gewohnheiten oder das sind irgendwelche Vorlieben im was weiß ich, im Modegeschmack oder 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 eben wo man wo man ist was man zum Teil auch mit dem Beruf zu tun hat also das sind ja alles Sachen die die könnte man wirklich einfließen lassen und so sehe ich halt Mobile für mich ist Mobile nicht Kanal sondern für mich ist Mobile das Smartphone und das ja. Smartphone das ist ja ohnehin schon ein Gerät was ja. super viel trackt wo ich bin wie ich bin was ich wann wie nutze und und, und so also ähm, kann man auch mögen oder nicht mögen. Ich bin da durchaus ein, ein, ein Skeptiker. Aber wenn das schon da ist, dann möge man es doch auch bitte nutzen. Also es ist, es ist, es ist wirklich schockierend. 2019, wir sind jetzt 2019. Und ich komme mir ja schon blöd vor, wenn ich sage, jetzt muss man sich über Mobile-Gedanken machen. Weil ja alle sagen, das Thema ist schon durch. Und wir haben uns äh. jetzt entschlossen, App oder nicht App. Und dann haben wir eine schöne App. Und das ist halt Mobile State of the Art quasi eine schöne App oder meine responsive Webseite auch was ganz was hübsches und ich sag das, das ist da ist nichts da also im Onlinehandel muss ich immer ja. betonen andere Bereiche sind bisschen anders
0: aber das ist doch ein, ein hervorragender Aufruf an alle Zuhörer und an den Markt da draußen weil jeder fragt ich, du gehst auf jede Konferenz und sag, wie sollst du dich gegen Amazon behaupten und da liegt es auf dem Tisch total breit ausgebreitet und sagt so ey Leute aufwachen da ist das Thema doch da nur ihr macht das eben wieder so, so, wie es Amazon macht oder wie halt alle anderen das machen. Und ähm, da ist ein unglaublich brachliegendes Potenzial. Und ich hoffe, wir konnten jetzt mal so ein paar Kniffe ähm, ähm, jedem mitgeben, in welche Richtung man es sich lohnt zu denken, damit man auf die richtigen Ansätze kommt, die richtigen Lösungsansätze. Insofern vielen Dank für deinen Anschub, lieber Jochen. Gerne. Und äh, danke für den Input. Und ich glaube, das hat sehr, sehr gut weitergeholfen. Danke dir. <lacht>